0: E aí, galera mal-condicionada, muito bom dia, tudo bem? Bom domingo para todo mundo. Meu nome é, para quem não sabe, Dante Camacho. E se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao Cão com Sono. E hoje eu vou estar tá falando sobre uma coisa muito importante. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Será que os adestradores estão sendo hipócritas quando... Dizem para os seus clientes para fazerem as coisas? Será que a gente realmente faz aquilo que a gente prega? Bom, esse, esse é uma coisa que há muito tempo já me incomoda, porque uh, é tão comum, é tão frequente, que eu acho que tem algum tipo de problema. Uma coisa que é muito comum. Por que que os adestadores, muitos deles, então não é todos, obviamente, não é adestram seus próprios cães. Por que, que tem tantos adestradores com cães que simplesmente não foram uh, nem adestrados, ensinados, coisas ou não são educados, ou não são sociabilizados? Por que que isso acontece? E eu tentei né, procurar diversas uh, opções né, de resposta para isso, Opa, desculpa, voltei. E uma coisa que, que assim, são algumas opções né, que, que surgem para mim aí. Uma delas é você ter um cão e realmente uh, ter o cão simplesmente como um, um veículo para a sua satisfação pessoal, mas... Uh, que não é sua prioridade realmente. Você tem ali tal, tá, como muita gente tem cachorro simplesmente por ter, e que não é a, a sua prioridade, não é uh, cuidar desse cão da forma que você acredita ser a melhor forma, tá? Você tem outras prioridades e seu cão fica para segundo plano. Então essa é uma possibilidade muito muito provável, até em muitos casos, que a pessoa simplesmente tem o cão, mas ela não se importa. Ela não está não nem aí. Então, ela tem outras coisas para fazer, ela tem outras prioridades, então o cachorro fica segundo plano mesmo. Outra possibilidade seria o fato da pessoa não acreditar realmente naquilo que ela está pregando. O que é bastante complicado, né? Ah, você fala para as pessoas fazerem as coisas, mas você realmente não acredita naquilo que você está falando. Você fala uh, ou você nunca fez aquilo que você está falando para as pessoas. O que eu acho que é uma, um erro muito grande porque é muito difícil você cobrar das pessoas uh, alguma coisa que você nunca experimentou. Você não sabe se é difícil fazer, se não é difícil fazer. E eu não estou falando de técnicas de treinamento, eu estou falando de hábitos. Né? Então, tem gente que está aí nesse, nesse grupo também. E tem aquelas pessoas que até treinam seus cães, mas que têm vergonha de se expor, né? de mostrar que treinam seus cães. Porque é óbvio, eu estou falando isso aqui uh, por alguns casos de pessoais, né? de pessoas que eu conheço que uh, agem dessa forma, que não treinam seus cães. Né? Treina cão de todo mundo, mas o seu cão está lá uh, jogado às traças, né? sem ter as suas necessidades básicas supridas. E tem gente que treina os seus cães, mas que não mostra isso para os outros, né, que por algum motivo não quer se expor. Aí tá? eu vou falar um pouco sobre isso também, o porquê que talvez isso aconteça com muita gente. E é... Totalmente compreensível, especialmente hoje em dia, uh, no mundo que a gente vive, com as mídias sociais, com o bullying que existe e uma questão cultural nossa, que também aqui no Brasil, que algumas questões culturais que podem estar tá influenciando isso. Agora, só lembrando, se você está aqui no canal, primeira vez, se inscreve, aproveita, uh, clica aí no botãozinho de se inscrever, depois clica no sininho para você receber as notificações do nosso canal aqui. Esse canal da Dante Dog Works tem sempre conteúdo sobre treinamento e comportamento de cães e esse programa especialmente é direcionado mais para a questão mais técnica, mais para pessoas que estão envolvidas no adestramento tal. Eu falo um pouco mais do ponto de vista do adestrador para o adestrador Uh, mas se você é nerd de adestramento assim como eu, você com certeza, uh, esse é o programa onde você vai conseguir uh, satisfazer essas suas necessidades nerds. Se você estiver ouvindo esse, eh, esse episódio no podcast, seja muito bem-vindo também se inscreve no podcast, inclusive se você uh, quiser pode dar uma avaliação lá onde quer que você esteja ouvindo pela plataforma que você estiver ouvindo, beleza? Vamos lá! Seguindo, quando uh, eu falo isso, também é interessante, você já notou isso? Se você já percebeu esse tipo de coisa, coloca aí, marca no seu, uh, dá uma, um, põe um comentário aí. Se isso é uma coisa que você já notou, é algo que você faz, de repente não tenha, não tenha vergonha não. Uh, porque isso aqui é uma forma da gente conversar e tentar entender por que, que essas coisas acontecem e não simplesmente ficar julgando. E a gente vai, eu vou falar exatamente sobre essa questão de julgamento. Mas você já notou isso? É algo que uh, eu estou viajando ou é algo que realmente acontece? Porque é muito comum que os adestradores exijam dos seus clientes. Né? Ah, você tem que fazer enriquecimento ambiental para o seu cachorro, você tem que dar mais exercício físico para o seu cachorro, você tem que ser consistente naquilo que você faz. Eu estou falando para você que tem que ser feito desse jeito, então tem que ser consistente, você tem que praticar, você tem que se dedicar para o seu cão. Isso é o que a gente prega, tá? Mas realmente, muitos adestradores não nem de longe, fazem o que eles estão pregando, fazem com os seus próprios cães. E por que será? Será que uh, essas necessidades que os cães têm, elas não existem mais porque a gente é adestrador? Será que esse pode ser o motivo? E quais são essas necessidades? Se você já... Uh, ouviu em algum lugar ou já ouviu falar sobre necessidades básicas dos cães, tem uma pirâmide que chama a pirâmide de Maslow que foi adaptada para uh, essa questão das necessidades dos cães. Está vendo aí no cantinho da tela. E daí tem todas as necessidades né que a gente uh, considera serem importantes, coisas que os cães precisam ter para prover bem-estar para eles. então se você está no, no podcast, eu vou ler aqui para vocês. Então, a gente tem a, na base da pirâmide, eu vou, come, vou começar de baixo e vou subindo, né? Necessidades biológicas, depois tem necessidades emocionais, depois as sociais, uh, adestramento e comunicação, né? E necessidades cognitivas. Então, uh, são todas necessidades, certo? Que os cães têm. Não é uma coisa que você... Ah, eu tenho que dar isso extra para o meu cão. Isso são necessidades básicas. Quando a gente fala biológica a gente está falando de da parte física mesmo, né? A questão de saúde e tudo mais. Então, uh, obviamente que isso é super importante. Tem a ver com questão de alimentação, tem a ver com questão de estar tá se sentindo bem, saudável, não estar tá sentindo dor, esse monte de coisas. Questões emocionais, né? O cachorro não pode viver com medo, por exemplo. Né? Então, uh, uh, são necessidades básicas, o cachorro tem que estar tá livre disso. Ah, necessidades sociais, ou seja, o cachorro tem que ter contato social com outras espécies ou com a espécie que igual a ele. Então, é, vale ressaltar né, que não é porque você tem um cachorro que ele tem que conviver com outros cães. Isso é, é algo que, em muitos casos, não é real, não faz bem para o cachorro, na verdade, não é uma necessidade do cão. Depende muito de da personalidade desse cão, de como ele foi socializado, a infância dele, para saber realmente o que, que é para ele é importante, com quem é importante estar. Mas o fato de estar com outros elementos que ele considera importantes para ele é algo que é uma necessidade, tá? Então necessidades sociais é algo que todos têm. Adestramento e comunicação. E o que, que isso significa? Você ensinar para o animal ou trabalhar de alguma forma com esse animal para facilitar essa comunicação entre você e ele, ou ele com você e o meio. Né? Mas eu vejo que através da, da, do adestramento, você permite, oferece para o cão ou promove para o cão a possibilidade de expressar o que, que ele está sentindo. Então, óbvio que ele vai expressar de outras formas, mas se você cria um meio de comunicação onde, que facilita isso, vai ser algo que, muito legal. Por último, a gente tem o que a gente chama de necessidades cognitivas, que estaria no topo da pirâmide, que eu, sinceramente, não acho que isso deveria estar no topo da pirâmide, eu acho que é algo muito importante. E que, na verdade, eu acredito que fazer uma pirâmide nem é a coisa ideal. seria Eu acredito que tudo isso todos esses elementos são extremamente importantes, mas é óbvio que você não consegue ter nada se você não tem saúde física. né Você não consegue ter nenhuma outra coisa se você não tem saúde emocional. Então, uh, você consegue ter saúde física sem ter uh, estimulação cognitiva? Consegue, mas não significa que o cachorro está bem. né Então... Ter uma dessas coisas não, é, não significa que o cachorro tem bem-estar. E a ideia é sempre a gente tentar prover bem-estar. Agora, uh, eu reconhecendo essas, essas necessidades, se eu não aplico, se eu não uh, promovo isso, será que eu realmente acredito nisso? E será que quando eu observo a vida do meu cão, será que eu analiso todos essas, essas, uh, esses elementos dessas necessidades da pirâmide? Porque tem muita gente compartilhando isso, falando: "É, ah, cachorro precisa disso, que precisa que lá, lá, lá". Mas na hora de olhar para o seu próprio cão, né, será que está realmente fazendo o que é necessário, reconhecendo tudo isso? Para algumas pessoas, sim, óbvio, tem muita gente que não, não consegue perceber isso, olhar para a sua própria situação, para o seu próprio cão. E quando que eu comecei a notar isso? Eu comecei a notar isso, óbvio, de quando eu estava trabalhando, eu comecei a trabalhar com cães, conheci outras pessoas que trabalhavam com cães, e a justificativa sempre era a mesma, né? Ah, eu não tenho tempo passa o dia inteiro fora, né? Aquela coisa de adestrador que tem que ficar dirigindo de um lugar para outro, dando aula em lugares diferentes, e tal. Passa o dia inteiro fora. Seu cachorro fica lá, né? Sem fazer nada. E você chega em casa e você está cansado. E daí você não dá para ele o que você acredita ser necessário para que um cão tenha. O que é muito interessante é também a mesma coisa que os donos de cães com quem a gente trabalha acaba justificando, justificando dessa forma. Né? Pô, a pessoa está cansada, ela tá uh, trabalhando o dia inteiro, ela chega, o cachorro fez um monte de coisa, ela tem que treinar, ela tem que fazer... Uma... É, e a gente acredita que não, que você tem que fazer, você me contratou para eu te ajudar aqui, então eu tô te dando essa orientação e você tem que seguir, você tem que fazer isso. Poxa vida, não é tão simples assim, até porque se a gente tem dificuldade para fazer, como é que eu posso estar tá cobrando do outro isso? Mas aí entra numa outra parte, né? Isso entra com numa parte onde a gente teria que falar sobre como dar aula para as pessoas, né? e isso é algo que muita gente tem muita dificuldade, não consegue passar a mensagem, não consegue realmente se comunicar com o dono do cão, porque exatamente não consegue se colocar no lugar. E daí Entra uma questão, se colocar no lugar do dono do cão é muito importante, isso vai te ajudar a ser um melhor professor, melhor instrutor, mas eu gostaria que você também se colocasse no lugar do seu cão. E daí, sabendo o que você sabe como adestrador, tenta uh, identificar como você poderia então melhorar, trazer mais desses elementos dessa pirâmide que eu mencionei para vocês, né, para o dia a dia do seu cão, certo? E não é uh, necessariamente parar de trabalhar, mas reconhecer que essas necessidades elas não desaparecem simplesmente porque você é um adestrador. Depois que eu uh, viajei, né, comecei a viajar, sair do país e conhecer outras culturas, outras formas que as pessoas se relacionam com seus cães, eu comecei também a notar isso mais fortemente. Por quê? Eu comecei a notar como as pessoas priorizavam, e assim, obviamente, eu convivi muito inicialmente, principalmente, no meio de pessoas que eram todos adestradores, pessoas que eram envolvidas realmente no treinamento dos seus cães, porque eu ia para competir com os meus cães, então eu encontrava outros competidores, pessoas que estavam envolvidas realmente no treinamento. E daí, uh, não eram donos de cães normais, mas dentro desse grupo eu já percebi uma diferença enorme com as pessoas aqui no Brasil, né? comigo mesmo a gente viajava, levava os cachorros, não sei o quê. A gente queria que os cães estivessem bem, lógico, a gente ia competir e tudo mais, mas era claro né, a diferença da prioridade que essas pessoas davam para os cães e que nós dávamos. Ou seja, não prioridade no sentido de cuidado básico, a gente dava o cuidado básico, a gente alimentava, mas de reconhecer as outras necessidades básicas do cão. Então, uma coisa que para mim sempre foi muito claro, assim, é o quanto que eu via essas outras pessoas de outros países, e geralmente isso era na Europa, né, o quanto eles saíam com seus cães, o quanto eles passeavam com seus cães. A gente, inclusive, muitas vezes, né, indo competir e tal, a gente não tinha uma mentalidade realmente uh, dentro do esporte de gente que entende, que, é, que trabalha com isso. Então a gente confiava na genética dos nossos cães, mas não tratava os cães. Isso eu estou falando, gente. Em 2002, 2003, né? Então são 17, 18 anos atrás. Um, a gente não tratava os cães como atletas, ou seja, pensar na parte física, preparação deles e tudo. Não, é alimenta e treina, né? E espera que a coisa vai rolar. E a gente não reconhecia essas outras necessidades e eu percebia que, putz meu, esses caras estão saindo com o cachorro todo dia, não vai ficar os cachorros cansados para depois competir não. Todo mundo passeava, levava seu cachorro, você via as pessoas com os seus cães o tempo inteiro, enquanto os nossos cães estavam esperando no quarto do hotel. Né? Então, isso foi gradativamente mudando, foi, especialmente dentro desse mundo de competidores, né mas é uma coisa que não fazia parte do nosso dia a dia. A gente não reconhecia isso como sendo uma necessidade, não fazia parte da nossa cultura. E para eles fazia parte. E por quê? Porque muita gente tinha esses cães realmente, só dentro de casa, ou tinha muita gente competindo, tinha os cães que moravam nem com as pessoas, moravam no canil. Então pra gente, essa ideia do cachorro ficar parado, né, e não ter uh, outros estímulos, a não ser o treinamento e o que vem, o que o treinamento fornece, né, além de atividade física, cognitiva, social e tudo mais, mas limitado a esse momento, a gente não reconhecia as necessidades disso mais amplas né? para o dia a dia, para o bem-estar realmente do cão. Então, uh, isso foi para mim muito óbvio desde o início. Quanto mais eu fui viajando e conhecendo e quanto mais tempo eu conseguia passar, ah, especialmente na Europa, mas eu notava isso, porque quando eu passava mais tempo, eu conhecia mais as pessoas, eu via mais o dia a dia deles. E daí eu comecei a ver gente, daí pessoas que eu admirava, competidores muito ah, bem-sucedidos, eu ficava observando. E aquilo, para os nossos cães, assim como para a gente, a gente fazia uma viagem imensa, né os cães tinham que estar tá muito bem fisicamente, para render. E uh, era óbvio também que o nosso rendimento, dos nossos cães, não era só devido ao treinamento, talvez, que fosse inferior, mas porque tinha uma questão de preparo mesmo, desses cães, que é um preparo que faz parte desse dia a dia. Né? E de pessoas que eu via, nossa, que o cachorro passeia três horas por dia. Né? E óbvio que são situações e situações, tem gente que passeia... Uh, várias vezes, ou passeios longos, mas pode passear com o cachorro solto, na mata, e pode, uh, tem gente que tem parque esperto, tem gente que não, mas uh, as pessoas se, adap se adaptavam. Uma coisa que eu via também, mesmo quem não era profissional, trabalhava com isso, mas que era envolvido com o treinamento e do seu cão, por, e competia com o seu cão, uh, tinha essa responsabilidade de, por exemplo, na hora do almoço do seu trabalho, ir para casa para passear com o cachorro. Certo? E nem tinha essa questão de terceirizar, sabe? De pedir para. ou pagar um passeador para fazer. Não, as pessoas reconheciam a necessidade. Daí depois eu achava, né? Bom, isso daí deve ser o pessoal que é mais. que trabalha com isso, ou está mais envolvido nessa questão de treinamento. Quando eu tive a oportunidade de passar mais tempo viajar, passar um mês, dois meses. É, em outros países e daí quando eu fui para o Canadá também daí que eu percebi que não e realmente é uma questão cultural das pessoas adquirirem o seu cão e reconhecerem que ter um cão significa você ter que fazer certas coisas não é um extra mas você ter que sair você ter que ensinar você ter que sabe, suprir algumas coisas é algo que é normal faz parte de se ter um cão e que para a gente não não era tão óbvio assim então, para mim ficou muito mais claro quando eu saí e vi outras culturas, como outras pessoas se relacionavam com seus cães e supriam essas necessidades. Não de uma forma consciente, ah, eu tenho que fazer isso porque eu vi a pirâmide. Não, porque fazia parte culturalmente do fato de se ter um cão, prover essas coisas para o cão. Tempo do cão em liberdade, passeios diários múltiplos, ah, ensinar... Uh, o adestramento básico né, para prover uma comunicação melhor para o cão uh, então isso isso tudo é algo que foi muito claro assim, para mim, essa diferença não só dentro do pessoal que trabalha com cães, mas no público em geral também E mas voltando aqui, estou tentando explicar quando que ficou para mim mais óbvio, quando que eu notei isso de uma forma mais uh, clara né Ficou mais gritante. Um, isso é algo que possivelmente tem a ver com cultura, então também, né? Que afeta não só os donos dos cães que a gente ensina, mas a gente também. Mas uh, vale a pena a gente refletir e pensar, putz, eu acredito realmente naquilo que eu tô falando? Porque se eu acredito, eu tenho que voltar atrás, tenho que pensar realmente no que está acontecendo na minha vida, com o meu cão, né? E tentar uh, uh, mudar isso. Um, eu... Falei que tinha três possibilidades, né? A possibilidade de você ter um cão e não se importar, não vou nem falar sobre isso, né? Mas tem a segunda, que seria o fato de você não acreditar, e tem a terceira, que no caso seria o fato das pessoas terem vergonha de se expor, né? De expor que trabalha com cães e, e não treina, ou que treina o seu cão, e mas por algum motivo ter vergonha de mostrar isso. Ah, um, e eu compreendo totalmente quando a pessoa não compartilha o que faz com o seu cão por vergonha. Por quê? Nós vivemos num, num mundo, mas especialmente aqui no Brasil, onde a gente, é, quem trabalha com isso, aprende meio que no dia a dia, fazendo um curso ali, outro aqui, mas não tem uma formação oficial, uma coisa que possa... Né, e mesmo quando a pessoa faz um curso mais longo, ela percebe que ela precisa de tempo, né? que não é tão simples assim, tipo você lê um livro e você vai sair adestrando cães e, e, e fazendo as coisas muito bem. Não é bem assim. né? Requer tempo. E daí isso requer uh, que a pessoa se sinta confiante naquilo que ela está fazendo. E é difícil você se sentir confiante quando você se sente sozinho. E isso é uma coisa também que, é influenciada. A gente não tem uma comunidade de adestradores, certo? As pessoas não falam a mesma língua. E o que que acontece? Existe, especialmente, e eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo aqui, uh, seguem algum tipo de, de, de metodologia de treinamento que tem uma fundamentação em uh, trabalhar com recompensas e tudo mais. E dentro desse grupo que eu vou chamar aqui, só para ficar mais fácil da gente identificar, de pessoas que trabalham com adestramento positivo ou positivistas, é possivelmente um dos grupos que é mais crítico do adestramento ou de adestradores. Onde gosta de julgar, de pichar, falar que o outro tá errado, meter o pau na metodologia do outro, do jeito que o outro tá fazendo as coisas. Então... <coughs> O que, que acontece? Quando você faz parte de um grupo onde isso é normal, é muito, mais, muito mais provável que você vai se sentir acuado de se expor, porque você reconhece que existe uma grande chance de você ser julgado, certo? Então, presta bastante atenção, porque quem está ah, pregando o positivismo, está agindo de uma forma que vai totalmente contra a metodologia, a ideia do treinamento uh, baseado na utilização de reforços positivos. Né? E isso é muito um, fácil de se ver, de se identificar. Né? Tem gente que gasta tempo, bastante tempo, simplesmente bastante energia para criticar os outros. Né? Agora, tem uma coisa que os educadores na maioria das vezes, não tem problema de fazer, de expor. Né? que é quando uh, oferece para o seu cão algum tipo de enriquecimento, o que é ótimo, é super importante a gente fazer. Eu vejo, entretanto, que enriquecimento ambiental, uh, na maioria das vezes, é oferecido, é utilizado de uma forma uh, a tentar suprir outras coisas que o cachorro não tá tendo, não está sendo oferecido. Então, hoje em dia, quando a gente pensa em quarentena, por exemplo, é super importante você ter essas opções. Mas, quando a gente não tem quarentena, a vida de um cão deveria ter uh, outras oportunidades para conseguir ter diversos estímulos ou para que eu não precise ficar tendo que enriquecer o ambiente do meu cão Uh, para tudo que ele faz, até porque isso pode até gerar estresse, dependendo de como for feito. Mas, o que eu quero dizer é que uh, as pessoas usam enriquecimento ambiental como se estivesse uh, tentando treinar o cachorro, aparentemente. Né? Ah, isso é o que eu treino o meu cachorro, ele a comer. Ele come assim, ele come abrindo isso, ele come no pote não sei o que, ele come fazendo aquilo. Ele, né? O que, lembrem... Enriquecimento ambiental é hiper importante, lida e supre, uh, pelo menos parcialmente, uh, algumas necessidades do cão, estimula de formas diferentes, super importante. Mas, se você é treinador de cães, você tem que reconhecer que possivelmente você poderia estar fazendo mais para o seu cão. Mas, o que acontece? Você, talvez você até faça, mas você não expõe. Né? Muita gente só expõe o fato de estar tá enriquecendo a vida do seu cão, oferecendo coisas para o seu cão, dando coisas para o seu cão, uh, e se, meio que se excluindo disso. eu acho que é muito importante a gente estar tá presente nesse enriquecimento. Né? A nossa interação, é o nosso treinamento, é a nossa comunicação com o cão é muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que seria muito rico a gente compartilhar. Porque a gente sabe, sendo... Uh, trabalhando com cães, né, independente de como você trabalha, se você é passeador, se você é petcita, se você é adestrador, se você trabalha com cães e você está nas mídias sociais, porque todo mundo está e quem não está não existe, né, uh, você está, de alguma forma, formando opiniões. E se você está formando opiniões, você tem a oportunidade de estimular as pessoas a fazerem coisas legais com seus cães. E todo mundo está estimulando a enriquecer o ambiente dos cães e alimentar os cães de formas diferenciadas e tudo mais. Mas é sempre aquilo, né? Excluindo-se da situação. Eu sou quem prepara e dá, mas eu não, tô, não tenho atividades e coisas que eu faço com meu cão que, que nós façamos juntos, que reforcem a nossa interação social, que estimule o cão de outras formas, onde eu também faço parte disso. E também o treinar. Né, ensinar coisas diferentes para o seu cão através da interação com você eu sei que treinamento não acontece só dessa forma obviamente mas é algo que eu sinto uma falta muito grande e eu acredito realmente que tem uma grande parte aí dessa da, desse grupo né dos que não faz isso ou que não mostra isso por questão de não se, se, não se sentir seguro sentir uh, que a comunidade vai uh, ou tem uma chance grande de criticar muito forte. Né? E tem uh, muita gente que critica né, os outros treinando os cães ou a metodologia que o outro usa, ou o equipamento que o outro usa, que não treina seus cães, certo? E daí, óbvio, eu acredito que quem mais critica tem menos chance de se expor ainda, porque reconhece que putz, isso pode acontecer comigo, eu posso ser criticado e tudo mais. E daí fica aquela insegurança né, das pessoas, fazer, fica todo mundo né, com dedinhos, ai meu Deus, não, não é isso, aquilo, mas eu falo do outro, né, mas eu não não me exponho também. Se expor quanto a profissional, eu acho que é quase que uma obrigação nossa, tá? se a gente quer realmente, se a gente se importa em influenciar a... Uh, o, o mundo canino, né? a sinofilia, o, o, a forma com que as pessoas interagem com seus cães. Bom, é muito fácil você reconhecer isso, se você for, por exemplo, olhar uh, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, já participei de diversos grupos de WhatsApp, uh, hoje são muito poucos que eu participo, Por porque uh, qualquer grupo onde as pessoas tinham que falar de treinamento ou, uh, se expor, né? primeiro, que a maioria das pessoas não se expunha. Né? Eu acho que exatamente por essa questão de medo de ser julgado. Segundo, porque tinha realmente um monte de gente preparada ali, ó, com o dedinho preparado para julgar, para falar: ah, não, isso está errado, ah, faz isso aí. O que mostra também uma incapacidade muito grande das pessoas lidarem com a ideia de ensinar o outro, né? de compartilhar suas ideias. Né? Uh, isso é algo que quem já uh, trabalhou comigo, ou quem faz parte da minha comunidade, quem já trabalhou com a Terry Ryan quando veio aqui para o Brasil, reconhecer que o jeito de você ensinar as pessoas é uma coisa extremamente importante, tanto para que elas aprendam, para que elas se mantenham motivadas, para que você consiga passar o seu conhecimento. Né? E é, é muito comum que as pessoas sejam uh, muito brutas e diretas na hora de apontar os erros dos outros. Todo mundo quer apontar o erro do outro, e com certeza isso pode dificultar. E quando eu vejo nesses grupos é sempre assim, ou é alguém ah, pedindo alguma ajuda, né, ah, talvez uma pessoa nova, ou leigo, onde é que eu faço um curso, onde é que eu faço aquilo, ou é alguém tentando mostrar alguma coisa para os outros, né, algo que eu fiz, algo que eu estou fazendo com o cachorro, isso quando acontece, né, isso é mais em grupos de adestramento geral, não, o pessoal do adestramento positivo dificilmente posta alguma coisa treinando seus cães, é muito, muito raro, tá, e quando as pessoas postam alguma coisa, independente de que grupo você faça parte dentro do adestramento, as pessoas, elas não estão esperando uh, críticas construtivas ou como melhorar, elas estão buscando aquelas palminhas, sabe aquelas palminhas do, de mensagem que o pessoal coloca, né? todo mundo quer ter o seu ego acariciado. mas é, Não existe esse sentido de comunidade realmente se ajudando. Né? E o que é muito é, triste, porque é uma, a gente tem as redes sociais que seria uma oportunidade incrível de você fazer isso, mas a gente não utiliza da forma correta. Né? As pessoas não conseguem manter o foco no propósito dos grupos, as pessoas não conseguem realmente uh, reconhecer que aquilo poderia ser para ajudar a todos. Né? Ou a pessoa está ali porque ela não quer pagar um curso, então ela fica ali só para tentar pegar e sugar a informação dos outros, mas uh, é uma finalidade diferente, não é simplesmente evoluir, aprender com e compartilhar. Né? então Uh, infelizmente é muito comum a gente ver isso e é uma coisa cultural é uma coisa cultural de alguns lugares é assim eu faço grupo eu faço parte de alguns grupos no facebook onde a interação é bem diferente tá então depende também de onde é como que as pessoas normalmente interagem talvez a forma que os grupos são administrados as regras e tudo mais uh, mas é muito muito comum que dentro desses grupos, o propósito seja perdido muito rapidamente. Então, é, infelizmente. Porque poderia realmente ser uma ferramenta incrível de benefício para as pessoas dentro do treinamento. E, consequentemente, benefício para os cães né, e tudo mais. Um, agora, talvez tenha uma outra coisa, e daí eu vou aqui chegando ao final dessa live, que é o fato de que o fato de você ser adestrador talvez implique para muita gente, na ideia de que, ah, eu preciso ter um cão perfeito, né, o meu cão tem que ser perfeito. E eu conheço um monte de adestrador, que obviamente tem cães que têm problemas, é né? normal ter cão que tem problemas Os cães não são todos perfeitos e o adestramento em si não significa que você muda o que é um cão, muda a personalidade de um cão. Uh, então, tem muita gente que tem esse receio, putz, meu cão tem que ser perfeito, então não vou me expor porque eu não devo ser um treinador muito bom se o meu cachorro não é perfeito, e daí as pessoas vão me julgar. E essa é uma lógica bastante uh, triste, na verdade, mas é só você pensar. O fato de eu ser médico significa que eu nunca posso ficar doente? Ou significa que o meu filho, minha esposa, nunca possam ficar doentes? Não, obviamente que não. O fato de você ter um conhecimento não faz com que você não esteja suscetível aos problemas naturais da vida, né? e a gente está falando de seres vivos quando a gente está falando de cães, está falando de animais que são influenciados por muitas coisas que vão muito além de você. A vida do cachorro não é só você. Né? A, além de ter muitas coisas em volta, tem as coisas que ele já é também. Então mesmo você sendo um médico, voltando para a analogia, significa que se o seu filho tiver um problema, você não saber curar é uma vergonha e você não vai levar ele para o hospital porque como médico você deveria saber? Também não, porque é óbvio que todo médico vai ter coisas que ele não sabe fazer. Né? E a profissão de adestador também é assim. Sempre vai ter coisas que você não vai saber como fazer. E pior, vão ter muitas coisas que você não vai saber como fazer, especialmente porque essas coisas estão acontecendo com você. Você está você dentro ali, é muito mais difícil de ver quando você está dentro do problema, quando você está envolvido emocionalmente. Então, a gente tem que reconhecer que nós somos iguais aos donos de cães que a gente tenta ajudar. Né? que nós somos suscetíveis, que nós somos humanos, que nós temos... É, isso é normal acontecer, certo? Que nós tenhamos problemas. Mas não expor, não buscar ajuda, não resolve. Simplesmente mantém todo mundo trancadinho ali, só deixando sair o que acha que o outro vai gostar, que é uma das, das falácias aí das mídias sociais. né? Então, todo mundo solta as coisas que acha que são politicamente corretas e que as outras pessoas vão curtir e que acha bonitinho, mas... Uh, na questão de evolução pessoal e, consequentemente, evolução do bem-estar dos seus próprios cães, a gente acaba falhando, a gente acaba pecando. Tá? Então, um, quando eu, eu, por exemplo, eu tenho o meu curso Adestramento Funcional, né, que agora tem o Adestramento Funcional 2.0, que tem a intenção de passar o máximo de conhecimento para as pessoas para facilitar a compreensão sobre o que é o adestramento, desde a parte científica, da parte de etologia, parte do, do conhecimento comprovado mesmo e também do conhecimento histórico que a gente tem e da experiência. Eu tento trazer o máximo de informação possível. Agora, eu criei uh, um grupo no Facebook, é uma comunidade, para os alunos, para que eles possam expor os seus treinos, para que eles possam né, compartilhar suas dúvidas e questionamentos. Uh, e o que acontece? Geralmente quem expõe são os novatos, as pessoas que estão começando, que ainda não estão uh, calejadas, que ainda não estão uh, feridas por esse mundo de julgamento. As pessoas que fazem o curso, tem muitas pessoas que são profissionais, que trabalham com adestramento há muitos anos, que fazem o, o, o meu curso, só que elas ficam escondidas, elas não se expõem. Elas têm medo de mostrar que talvez elas não saibam alguma coisa. O que é triste, no fim das contas. Como eu falei, quem sai perdendo é exatamente a pessoa que tá ali, que deveria estar tá aproveitando para aprender. E não estou dizendo que, ah, você vai expor e eu vou ter a resposta. Não, porque eu também não sei tudo. Mas é muito mais fácil a gente conseguir achar a resposta em conjunto, em comunidade, se ajudando, do que ficar sozinho, tá? Então, reconhecer que Todos nós somos iguais, certo? Em que você precisa, faz parte do seu aprendizado, você treinar o seu próprio cão, você treinar os cães que você convive. tá? Se você não tem cão, treinar o cão do seu vizinho, treinar o cão do seu amigo, da sua mãe, o que quer que seja. Tá? Isso faz parte. E ter dificuldades também faz parte. E só tendo dificuldades e pedindo ajuda, e tendo pessoas que pensam da mesma forma que você, se ajudando, que você vai conseguir evoluir e se transformar num profissional melhor. E eu já falei, isso tudo bem, vale para assessor, mas vale para passeador, vale para pet sitter, tá? Então, você tem que uh, se expor, não tem muito jeito. Tem que se expor, e reconhecer as suas falhas, sua humanidade. Quando você tem um problema, saber como avaliar esse problema é acho que provavelmente a habilidade mais importante que a gente tem que ter não é resolver o problema é saber olhar reconhecer que ele existe daí tentar avaliá-lo para ir por que que isso está acontecendo por que que isso pode estar tá acontecendo o que que eu estou fazendo olhar para você olhar para o cão olhar para a situação todas as variáveis que podem estar tá fazendo essas coisas acontecerem ou não acontecerem e a partir daí Tentar, talvez com a ajuda de outras pessoas, refazer o seu plano, né? reiniciar aquilo, tentar algo diferente. Ficar trancado não vai fazer ninguém evoluir, tá? Ficar colocando só a imagem do seu cachorro comendo não vai fazer você o melhor treinador. Pode te dar mais curtidinhas no, no, no Face, no Insta pode fazer as pessoas ficarem felizes, ou seja, faz parte, é legal. Estou falando que as pessoas têm que parar de fazer isso. Mas, se você quer evoluir como treinador, né, vamos fazer o que a gente prega. Né? É o, o título dessa live. Né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Isso não, não pode ser assim. A gente tem que incorporar aquilo que a gente acredita. Óbvio, eu falei, tem que razões diferentes pelas pessoas não treinarem os seus cães, né? Mas se vergonha, insegurança é uma delas, essa última parte aqui, isso que eu falei por último, é o que eu gostaria de compartilhar com você. Bom, vou ficando por aqui. Eu sei que esse papo, para muita gente, é pesado. Vai fazer você parar e ficar pensando, putz, onde é que eu me encaixo dentro disso? Tá? Saiba que todos nós estamos no mesmo lugar. Não é só você tá? Sai da sua bolha, porque não é só você, não é que você falar contra a pessoa se a pessoa for sincera, ela vai te dizer que ela também está na mesma situação e só a gente se unindo realmente como comunidade para melhorar, que a gente vai conseguir evoluir um, como eu falei desse seu comentário, aqui a Fanny colocou um comentário, bom dia realmente acontece, quando eu falei no começo da live se você nota que tem muito disso, né? As pessoas uh, como adestradores falam para os outros treinar, mas não treinam os seus próprios cães. Então, se você vê isso acontecer, se você é culpado disso, coloque seu comentário aí. Por que, que você acha que isso acontece? Né? Tem, como eu falei, eu vejo três razões diferentes. Mas por que que você acha que as pessoas fazem e se você acha que isso é real, realmente, que os treinadores não treinam seus cães, eles pedem para as pessoas fazerem tudo... Né? ter tantas tais atitudes e tudo mais, mas não fazem. Isso é real? Acontece mesmo? E por que, que você acha que isso acontece? Tá? Compartilha aí comigo a sua opinião. Eu uh, espero vocês amanhã, né? que tem mais um Cão com sono. Prazer grande estar aqui com vocês. E a gente se vê numa próxima. Bom fim de semana, bom domingo para todo mundo. Hum esse aqui então pessoal esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works espero que vocês tenham gostado se vocês querem mais informações sobre a Dante Dog Works, sobre os cursos da Dante Dog Works, é só entrar no site www.dantecamacho.com e lá você vai saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha história e também sobre os cursos aí que a gente tem disponível. Eu espero vocês no próximo episódio, então, até mais, um abraço.